Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, una semana más a Donostia, Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada semana, hoy os traemos las últimas novedades, las últimas noticias, Donostiarras. Bueno, estamos ya encarando las, las Navidades. Vamos a repasar también el programa navideño especial, particular, que habrá este año en Donostia. Escucharemos también la mejor música. Todo ello con Agustín Yerovi y Miquel Casuso. Y vamos a comenzar ya eh, hablando del programa de las Navidades en San Sebastián. Ya lo hemos hecho en anteriores programas. Vamos a volver a hacerlo ahora porque, bueno, poco a poco se ha ido desgranando. El ayuntamiento ha ido dando a conocer los últimos detalles del programa navideño, que ya sabemos es especial, es restringido eh, a unas fiestas tradicionales de unos tierras, como la fiesta de Santo Tomás, pues, pues no va a tener lugar. Pero bueno, a pesar de todo va a haber actividades, se va a poder disfrutar dentro, dentro de ciertos límites y vamos a hacer un pequeño repaso panorámico por, bueno, pues por el programa de fiestas, digamos. Eh, las luces de Navidad ya están encendidas, se, abrieron el pasado 27, se encendieron el pasado 27 de noviembre por todo por todo Donostia y bueno pues el 11 de diciembre mañana viernes se abrirá el mercado de navidad de San Sebastián eh, algunos piensan que es tradicional ya es tradicional bueno en realidad lleva muy pocos años eh, lleva eh, lleva muy pocas ediciones eh, cinco cuatro cinco años nada más eh, bueno, a las orillas del río Urumea se volverá a abrir el 11 de diciembre, viernes, pero habrá un protocolo de, de, de seguridad, bueno, mascarilla, se podrá, pagar, se podrá y, se, y se fomenta que se pague con tarjeta y, bueno, no se podrán formar grupos de más de seis personas, no habrá, pues, eh, bebidas para el consumo inmediato, ni que solía haber antes, pues pues no habrá tampoco alimentos, no, no se podrán consumir, se podrán comprar, se podrán adquirir, pero no se podrán consumir in situ. Eh, habrá hasta un controlador de aforo, no podrá haber en el recinto del mercado más de una determinada cantidad de personas y, además, pues... Y además pues habrá también un, un sentido, ¿no? Se habrá que entrar por un lugar, salir, salir por el otro, eh, gel hidroalcohólico en los, en los accesos. Bueno, eh, este será el protocolo del mercado navideño. El 5 de enero del año que viene, el 5 de enero cerrará, cerrará el, el mercado. Bueno, el horario es de 11 y media a 2 y media y de 4 y media a 8, quizás hasta las 9. Bueno, esto ya es... Eh, pues a, a, a gusto de los de los vendedores pero eso sí más tarde a las 9 pues no, no se podrá no podrá estar abierto eh, la mayor parte del mercado estará en el paseo de francia 27 27 casetas eh, cada una de ellas a una distancia de metro y medio ya lo sabemos eh, la entrada será por el Así lo dice el ayuntamiento, el extremo más próximo a la estación de autobuses, ¿no? Bueno, pues entendemos ahí, cerca de la estación del norte, bueno. Y, y la salida será, pues, eh, por el puente de Santa Catalina, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos por dónde hay que entrar, por la zona de autobuses, de la Renfe, y se salimos, pues, por el puente de Santa Catalina, pues, por la plaza de Euskadi, que está, que está ahí. También habrá mercado navideño en la Plaza Santa Catalina, bueno, en la Plaza de España, que está en, en ese extremo entre, la, entre el puente de Santa Catalina y la Avenida de la Libertad. Bueno, pues ahí habrá, ahí habrá siete casetas con un aforo máximo de 43 personas. 
En el caso del Paseo de Francia, el aforo máximo será de 587 personas. Y se va a contar, ¿eh? Así que, bueno, estaremos, estaremos atentos. Y, bueno, pues ese, ese, ese va a ser el mercado, el mercado navideño. Y en cuanto al resto de la programación... De la programación de Navidad. Bueno, Gabonax Zurecha 2020, seguimos contigo. Bueno, así lo ha, lo ha llamado, lo ha denominado el, el Ayuntamiento Donostiarra. Habrá actividades, habrá un programa infantil, sobre todo. Ya, ya, ya sabemos que en el Cursal, el, el Parque Infantil de Navidad, el PIN, pues, pues no va a tener lugar, tampoco Santo Tomás. Pero bueno, habrá talleres, habrá juego, habrá cine, espectáculos de magia. Bueno, el núcleo del programa se desarrollará entre los días 14 de diciembre y 6 de, de enero y bueno pues habrá habrá algunos teatros por ejemplo Izaki Beresiak 22 de diciembre a las 5 en el Museo San Telmo teatro también Tomás en Aventura el 29 de diciembre en el Colegio Amasorrain el Mago Chan el 30 de diciembre en el Museo San Telmo Circo de Navidad bueno habrá, habrá algunas actividades infantiles y en cuanto más más juvenil bueno, pues taller de parkour, talleres de cómic, rallies fotográficos, teatro amateur... Bueno, hay que inscribirse, eso sí. En las actividades, no ya para niños, sino para jóvenes, para adolescentes... Bueno, pues hay que inscribirse a, eh, a través de la web labur.eus. Eh, teatro infantil en Añorga, circos en, en Ibaeta, películas en el Centro Juvenil de Contadores, eh, Gabón Gastechef... Concierto de Ska Keitan, bueno, pues algunas de las actividades juveniles de este programa navideño para los jóvenes donostiarras. Eh, bueno, este es, pues, pues bueno, algunos, algunos de los de, de, lo, de las actividades, pero bueno, ya lo sabemos, a pesar de que va a haber un programa navideño infantil, juvenil, pues otras fiestas como Santo Tomás, pues no se va a celebrar. De hecho, solamente va a haber un acto y sin público que va a ser la vigésimo quinta, la 25 edición del concurso de Chistorra de Euskal Herria. Se va a hacer a puerta cerrada, bueno, habrá un jurado que... y punto. Eh, tampoco habrá recepción del Enchero y Marido Mingue a los niños, ni desfilará, ni habrá cabalgata, pero bueno, el alcalde Neco Goya ya dijo que se habilitarían medios, canales, para hacer que los niños pudieran hacerles llegar sus cartas a Olenchero, a los Reyes Magos. Bueno, eh, se puede enviar, eh, Olenchero y Marido Mingue recibirán este año las cartas eh, en papel u online. Y además eh, se pueden enviar las cartas al lenchero desde la página web donostiacultura.eus fiestas, ¿no? Pues ahí online se puede enviar telemáticamente, se les puede enviar la carta la carta al lenchero. Y que además eh, el lenchero ha anunciado que, que grabará un vídeo y, y bueno, y lo difundirá en Donostia. Los Reyes Magos lo mismo, no habrá cabalgata, no habrá, no habrá carroza, pero bueno, también enviarán un, un vídeo y el vídeo llegará el 26 de, de diciembre. Y bueno, pues eh, además también este año está la iniciativa de Raldoy, que ya se celebró el pasado mes de agosto en Donostia. Y bueno, eh, es, es, consistió en una venta de camisetas que recaudó más de 2.000 euros y que este año se entregó a la asociación Gautena. Y bueno, pues, eh, pues esta iniciativa de Raldoy se va a volver a poner en práctica eh, estas navidades y el dinero recaudado se entregará también a, a Gautena, que es una asociación de familiares de personas con trastornos del espectro autista. Y bueno, estas camisetas se, han, se venden en los comercios de Superamara. Bueno, ya sabemos, están localizados en distintas partes de San Sebastián, no solo de San Sebastián. Bueno, pues ahí se podrán adquirir estas, estas camisetas, esta iniciativa Raldoy y el dinero recaudado irá a la asociación Gautena. 
Y bueno, pues este, este, es un, este es así brevemente el panorama navideño que nos espera. Bueno, eh, aquella, las luces ya sabemos que están encendidas, es algo que se disfruta desde la distancia, que no implica interacción social. Entonces, bueno, luces va a haber. Y también la Torre del Buen Pastor tendrá luces, tipo LED. Eh, entonces, bueno, pues eh, este el próximo lunes a las 7 se encenderán y se iluminará la, 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 la torre que acaba, que bueno, que ha sido remodelada recientemente. Eh, el Ayuntamiento de Donostierra ha invertido 200.000 euros en esta nueva iluminación que resaltará la monumentalidad de la Catedral de la Ciudad. Por lo que entiendo, es una iluminación que va a estar todo el año, que no, o sea, es decir, no está ligada a la Navidad, va a estar todo el año. Pero bueno, el próximo lunes a las 7 la, la encenderán. El proyecto, bueno, esta iluminación forma parte de la restauración, de la puesta en valor de la Torre del Buen Pastor, que además va a ser visitable, ya lo dijimos, se va a poder acceder a su interior y, y bueno, eh, se iba, eh, ¿cuándo podremos los donostiarras y visitantes acceder y subir a lo alto de la Torre del Buen Pastor? Bueno, pues estaba previsto que fuera este verano, por la pandemia del coronavirus, pues no ha podido ser, será pues, más adelante, pero bueno, no vamos a poder ver Donostia desde la Torre del Buen Pastor, pero sí vamos a poder ver la Torre del Buen Pastor desde Donostia, sobre todo a partir del lunes, con esta iluminación tipo LED, que bueno, que resaltará la monumentalidad de esta Catedral Donostierra. Y hablamos ahora de la incineradora de Zubieta, que eh, entró o iba a entrar en funcionamiento el pasado 1 de septiembre, pero bueno, toda la polémica y todo el periplo que ha acompañado la construcción y puesta en marcha de esta incineradora no ha terminado, sino que al contrario ha arreciado. Eh, está habiendo varias polémicas, varios problemas relacionadas con esta incineradora de residuos urbanos de Zubieta y bueno, pues ha habido, ha habido distintas novedades. En primer lugar, ya lo sabemos, hubo, hubo algunos vertidos tóxicos a los ríos cercanos a, a, a Zubieta. Así, el primero de estos vertidos tuvo lugar en, 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 antes de que entrara en funcionamiento, en mayo de este año, que se vertió amoníaco a una regata, a un arroyo cercano al, a, a la regata de Arcaitzerreca. Eh, bueno, esto produjo la muerte de un gran número de peces y... Y, y bueno y, 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 la, y el origen de este derrame de esta contaminación era, era eran las obras de construcción de la de la incineradora por este motivo eh, por este motivo la incineradora fue multada con 45.000 euros tanto por el vertido de amoníaco como por no haber informado de que había tenido lugar y bueno pues fue la muerte de los peces de la regata lo que lo que causó la alarma eh, lo que causó la lógica alarma eh, 45.000 euros fue la multa que se les que se les impu, que se les impus, que se les impusieron además eh, posteriormente hubo hubo un nuevo vertido eh, bueno este, este vertido además está siendo está, eh, está siendo investigado bueno fue de, de más de de dos millones doscientos mil litros de agua con amoníaco así se así se 
Así se, así se, establece, así se estableció, 2.200.000 litros de agua con amoníaco que, que bueno, que se, que se virtió y que de material tóxico que, que superó 220 veces el límite legal establecido en la regata de Arca y Cherreca, que mató a todos los peces y que bueno pues que está dando lugar a consecuencias judiciales bueno el, para algunos responsables el, bueno el tema sigue el tema sigue sigue en marcha y bueno finalmente el, el 1 de septiembre iba a entrar en funcionamiento la incineradora pero pero hubo un accidente y, y el generador principal eh, estalló y así y ahora y actualmente está siendo reparado en, en Alemania y bueno ya sabemos que esta planta incineradora además de quemar residuos bueno utiliza el, eh, la energía generada la energía conseguida con la quema de residuos para, para generar energía eléctrica ¿no? bueno pues el generador eléctrico principal eh, estropeó el primer día el 1 el 1 de septiembre en que iba a entrar en funcionamiento eh, esto ha ocasionado un cruce de acusaciones entre Gurasos, esta, una asociación que se opone a la incineradora y la propia Diputación de Ipuzcoa, debido a bueno, a si la actual incineradora tiene la autorización eh, industrial y medioambiental pre requerida para, para operar. A principios de diciembre, eh, desde algunos medios de comunicación, se, se informó que la incineradora se había quedado sin licencia y que por tanto no, no podía funcionar. Finalmente, la Diputación respondió que, que había conseguido una prórroga, pero desde la asociación Gurasos, que se opone a la incineradora, bueno, pues rechazan que esto sea así, rechazan que esta prórroga se haya concedido, que sea válida, y bueno, pues todo parece que, que el tema va finalmente a, a terminar en los, en los tribunales. Bueno, un, un largo recorrido industrial, medioambiental y ahora también judicial, que bueno, pues que no, que parece que, que solo ha comenzado y del que informaremos desde estos micrófonos. Ondalea, así se llama, así le ha llamado Cristina Iglesias a la obra, a la escultura que ha instalado en la casa del faro de Santa Clara. Así se llama la nueva obra artística Donostiarra que los Donostiarras tenemos en, en, nuestra, en nuestra única isla. Ondalea. Esta denominación ha sido elegida por la propia artista Cristina Iglesias después de la investigación realizada. Y, y por el escritor Beñat Sarasola, que ha sido quien le ha sugerido este, este título, Onda Lea. ¿Cuándo se podrá visitar esta obra que está, que está albergada en el edificio del Faro de la Isla? Bueno, pues a partir de la primavera de 2021. Se ha atrasado un poco desde las previsiones iniciales. A partir de la, de la primavera del año que viene. Por tanto, bueno, esperemos que la pandemia nos deje visitar Onda Lea. Eh, hay un vídeo, bueno, hay un vídeo, se puede se puede ver en internet, bueno, en, el vídeo no es de la escultura, sino de la isla, bueno, eh, eso es un vídeo promocional de esta escultura, eh, las obras siguen, se siguen se siguen construyendo, ya en su día, hablando de la historia de Donostierra, llegamos a dedicar cinco programas a hablar de la historia de Santa Clara, y hablamos también del faro, y hablamos también de, la, de esta escultura que se iba a instalar 
y yo dije, bueno, que, que el himno a la isla, porque la isla tiene un himno compuesto por el maestro Francisco Escudero, pues que en la inauguración del... De, de, de la escultura de Cristina Iglesias en la isla, pues se podría interpretar, ¿no? Bueno, ahí lanzo la, la idea que en, prima, en la primavera del año que viene, cuando se inaugure Ondalea, pues se interprete este, este himno. Y, bueno, lo voy, a, lo voy a comentar con Agustín. Eh, buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes, Miquel. Que eh, llegado justo, justo... ¿Cómo...? ¿Sabes ya que, cómo se llama la escultura de Cristina Iglesias en Santa Clara? Pues no. Ondalea. Ondalea es el nombre que le han elegido. Evidentemente esperaba que me lo dijeras. Sí, es, hace poco. Cristina Iglesias, bueno, el escritor Beñat Sarasola sí. se lo sugirió. Cristina sí. Iglesias ha desvelado el, el nombre, el título de esta nueva escultura Donostiarra, que está, bueno, que, que no se puede, se visita, claro, esto también es un tema, es un tema difícil, ¿cuándo se va a poder visitar? Porque las lanchas que van a la isla solamente están operativas en Semana Santa y en verano, entonces, si la inauguran en primavera, bueno... Eh, Hombre, yo me imagino que el ayuntamiento pondrá eh, a disposición para... Supongo que habrá un servicio especial. Evidentemente. Aún así, bueno... Es Debería, una, por lo menos. Sí, aún así, bueno, es una obra de arte que se podrá disfrutar pues, solamente en, en días señalados, en Semana Santa, en verano, a no ser que cada cual pues, vaya por su cuenta a la isla de Santa Clara, pero ya sabemos que el servicio de lanchas pues, solamente está en, en las vacaciones de verano y en las vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, de momento, ahí dejamos la noticia. Onda Lea. Y vamos a escuchar la primera canción del programa, es de Bruce Springsteen y se llama Sad Eyes. Don't you know that I've been there? 
Seguimos con más noticias de los tierras y bueno, seguimos también con el partido La Real Sociedad. Yo creo que Agustín seguro que nos vas a comentar algo del partido. Sí, no me gustaría comentar esto que voy a comentar, pero es lo que hay. Eh, Vamos a ver. descanso, eh, La Real Sociedad pierde 1-0 con el Nápoles. Vaya. Y es más, eh, ha tenido seis tiros a puerta frente a cinco que ha tenido el Nápoles y ha fareado una clamorosa... Porto, clamorosa, a puerta vacía. Y cuando no se meten estos goles, pues al final pues pierdes. Eh, de todas maneras, esperemos, confiemos que la Real Sociedad en la segunda parte pues pueda dar la vuelta al partido. Eh, tenemos una buena noticia, que el Recha, eh, que en principio tenía que ser en el partido que jugaba con el Azcar, con el Zeta Amar, en principio va en empate a cero. Que si se produce el mismo resultado, la Real Sociedad pasará de, de fase. Pero de momento, no. Bueno, pues están en el descanso desde hace unos minutos. Vamos a estar sí. atentos. Eh, quedan tres minutos para que empiece la segunda parte. Tres minutos, bien. Bien, pues, pues vamos, a estar, vamos a estar atentos y iremos informando a ver si damos buenas noticias en directo. Eh, Nápoles, Real Sociedad. Y bueno, pues vamos con algunas noticias más menos deportivas. No, hoy he traído el tema cultural. Vamos, vamos a ello. Eh, sí, eh, pon una música si no te importa, porque quiero a ver si podemos contactar con Edu Flamarica, que llevamos tiempo sin hablar con él. Ah, para hablar de la Real Sociedad también. Así como Miquel Recalde, sí, porque bueno, el día hoy es, yo creo que es importante. Eh, la Real Sociedad juega una clasificación europea y bueno, pues entendemos que puede que podemos pasar y nos puede comentar las esto. No sé si podrá estar en directo. 
Eh, lo que sí no vamos a poder, no le vamos a molestar a Miquel Recalde, que estará viendo el partido y, y bueno, pues el próximo día seguramente que nos comentará con pelos y señales lo que lo que ocurra en lo que es el entorno de la Real Sociedad, que por cierto, el próximo eh, sábado tenemos, bueno, pues el próximo domingo tenemos eh, a las 2 de la tarde el, el partido con Eibar. Y vamos con una noticia más, y es que el Archivo Municipal de Donostia abrirá sus puertas a principios de año en Atocha. Esa me la has pisado. Bueno, la comentamos entre los sí, dos. Bueno, entre los dos, sí, sí, por supuesto. Sí, todos los fondos documentales, bibliográficos, hemerográficos, valiosísimos, que alberga nuestro ayuntamiento. Te voy a dar un dato. Dime, dime. 120.000 documentos históricos. 120.000 documentos históricos se van a trasladar pues a una nueva sede, en Duque de Mandas número exactamente, 30. Exactamente, exactamente. Bueno. Archivo Municipal será la nueva sede, va a los bajos de la Torre de Atocha. Bueno, pues eh, está prevista la apertura a comienzos del año que viene y, y bueno, están de momento están las obras para adecuar el local. El acceso principal será desde la plaza Blas Teotero, habrá ascensor, escaleras de acceso y bueno, y una vez dentro, pues espacio de consultas, servicios de reprografía, taquillas para investigadores, porque bueno, en los archivos municipales de los tierras hay mucha historia, muy valiosa y se puede conocer mucho de la ciudad y de sus habitantes. Eh, estudiándolos e investigando su, este fondo, este, todos los documentos que se han ido generando. Recordaba hace poco cómo vino el expresidente de Uruguay, Mujica, uh -huh. Pepe Mujica vino a Donostia, porque bueno, su bisabuelo era era era, era guipuzcoano, era, era vasco y había y había emigrado desde San Sebastián hasta Uruguay. Y bueno, pues el alcalde le hizo entrega, el alcalde Izaguirra le hizo entrega del pasaje de su bisabuelo. El pasaje con el que su bisabuelo había, había embarcado desde San Sebastián a Uruguay, ¿no? Bueno, pues todo demuestra cómo tener un archivo municipal ordenado, conocido, eh, un, eh, accesible, pues, pues da también estas sorpresas, ¿no? Que, eh, y bueno, ahora estará disponible en, en la Torre de Atocha. Sí, además eh, va a tener un acceso en el cual la entrada de las nuevas dependencias se va a llevar a cabo por la Plaza Blas de, Lezo, pla, perdón, Blas de Otero. Blas de Otero. <risa> sí. Y habrá unas escaleras y un ascensor que darán paso a un recibidor por la que se accede al archivo. Además, eh, desde ese mismo lugar se conecta con otros espacios destinados a, a los clubes eh, Chevesca, Danza Taldea. Y Xavier Quirol, el cartea de escalada. Eh, también contará con un recordomo. Y desde junio de 2018, 74.000 documentos del archivo municipal se podrán consultar por internet. Y esa tarea fue encargada y además eh, ha comenzado un proceso de digitalización para poder leer los eh, estos documentos sin necesidad de extraerlos de su lugar, que si no es necesario. Para protegerlos, desde luego. Sí, la tarea fue encargada a una empresa Gureac eh, por un montante de 2,5 millones de euros repartidos en tres años. Iba a terminar a finales de 2022. Hasta el momento se han digitalizado estratos de actas municipales de los periodos. Apúntate el dato. A ver, a ver. 1570-1599, 1600 1619 
1.621 También el Fondo de los Marqueses de San Millán y Villalegre, el, el índice de archivo de la Marquesa de San Millán y de Villalegre. El libro de actas de las obras públicas de Donostia, desde su constitución hasta 1843. Te estoy dando mucha sí, información. Sí, sí, muchos datos. Y más rico podría ser el archivo si los ingleses no lo hubieran quemado sí. una gran parte de él en 1813. Pero bueno, a pesar de todo, es rico, es valioso y... y sí, es... y además dice que han sido también pasados al soporte digital, así como las ordenanzas y reglamentos de la ciudad, desde, evidentemente, desde 1813 a 1860, y los libros de actas de 1813 a 1917. Otros documentos también han sido escaneados desde el archivo digital y son algunos expedientes de obras mayores que, van a ocup que ocupaban casi nada de 90 cajas del periodo comprendido entre 1964 y 1978. Además, este eh, el archivo, eh, una de las principales joyas que tiene este archivo Donos Tierra y su contenido eh, desde luego oh, es el, el que contiene los documentos de la actividad del ayuntamiento desde 1813. También posee documentos anteriores, como por ejemplo las primeras actas del antiguo ayuntamiento de Alza. Claro, que en 1940 se integró en Donostia. En claro. 1609. Sí. Toda esta documentación hasta su anexo a la de Donostia. En 1940, el documento más antiguo que se construye en el archivo de los tierras es el privilegio del rey Sancho el IV a Guillén Perdelemans, que se le concedía al prebostazgo de San Sebastián. También cuenta con otros documentos de interés como las actas de Zubieta, el concurso del Parada de Sánchez de la ciudad de 1862 y el testamento de Gascón en un pergamino en 1362 de Martín Gomins. Bueno, bueno, ya vemos que es valioso eh, y antiguo. Eh, tenemos un archivo muy rico. Y además el archivo alberga los expedientes de los trabajadores depurados por el franquismo, de los de traslado al resto eh, humanos del Valle de los Caídos, así como documentación de entre las guerras, sobre las guerras calistas y otros muchos. Así que... Nada, al archivo municipal, ahí a ver documentos, eh, documentos eh, históricos, eh, históricos y de y la antiguos. ciudad. Muy importantes, por cierto, sí. que yo personalmente desconocía. <risa> Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Edu. 
Eh, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros, que hacía tiempo que no estábamos. <risa> eh, unas veces por una cosa y otras veces por otra, pues siempre había problemas. Pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, pues no te tengo que dar una buena noticia. Ya, ya. Me imagino que ya la sabes. Eh, sí. La Real Sociedad está perdiendo el Nápoles. Eh, sí que es verdad que el Recha y el AZ Almar están empatando a cero, de momento. De momento, este resultado evidentemente no es bueno para la Real Sociedad y, y bueno, no sé no. si has visto un poco la primera parte, yo he tenido oportunidad de verlo y Portu ha fallado una clamorosa. Que no puedes. Es, no que, puedes si, es que si pierdes eso o no metes eso, al final pierdes el partido. Claro, claro. Porque te pones cero. Porque te pones cero. Muévete bueno. un poco porque se va la voz. A ver. Marcas eso, sí. uno, ya obligas a Nápoles a empatar, eh, te puede servir el resultado del otro partido, ahora ya tienes que estar arriba porque porque no puedes esperar a que el, a que pierda la Z. Bueno, con un empate con un empate valdría, ¿eh? Con sí, un empate sí, valdría, con, pero con hay que meter. Valdría si empatan ellos. Claro. O, o eh. si pierde la Z también, podemos, nos vale ese resultado. Nos vale ese resultado, de momento minuto 51, 1-0 tenemos. Sí, pero claro, ahora ya hay, hay que ir a empatar, hay que, hay que asumir riesgos, pero bueno, al ver que estamos jugando contra el Nápoles. Sí, yo creo que la Real Sociedad además ha salido con una buena iniciación, que la tengo por aquí, Sí, por sí, eh, a pesar de las bajas que tiene, ha salido muy valiente y ha tenido pues eso, la, esa ocasión de, de, de Porto, pero no solamente la ocasión, sino que está haciendo un fútbol que, que está muy bien para jugar, para jugar. Eh, es, que es, es, que es, eso, Nápoles. es que eso te iba a comentar, el fútbol que está haciendo la Real Sociedad desde luego es de auténtica altura. Pero Edu, y te voy a hacer la pregunta, no sé si me podrás responder, yo creo que es una pregunta difícil de responder. Eh, no es en este partido, es en el anterior y los y varios anteriores. ¿Cómo se puede fallar tantas ocasiones? Bueno, eh, porque quieras ya, que no... Ya sé que me vas a decir que es fútbol. Pero... Y la competición, la competición, pues fíjate, fíjate la, la, la media de edad que tenemos. Es decir, sí, vale, bien, Porto es un futbolista ya más contrastado, más veterano y tal... Y dices, ostras, tío, ¿cómo fallas eso? Bueno, pues lo puede fallar. Eh... Yo creo que iba un poco envenenado. Esa, esa pelota iba muy fuerte para lo que para el pase que le ha dado. Porque además, Julián José, concretamente en esa jugada, ha dudado si tirar o no. Ya, pero ha hecho ha hecho lo, lo correcto, entiendo. Y... Yo creo que si hubiera tirado hubiera marcado. Porque no ten... la, duda, la, duda, no la duda en este caso ofende. Sí. Pero ya no lo sabes, porque si, si tira y no la mete, le van a crucificar porque no la ha pasado. Sí, y al porque final esto ya sabes cómo el es. otro día también falló una, una, una muy gorda también. Eh, falló. Bueno, sí que Entonces, es verdad que el portero estuvo muy acertado, eh, el portero del, eh, portero, el portero, el portero del Alavés. Entonces, lo que tenemos es una media edad sí. jovencísima y quieras que no, es una competición de alto nivel, la Europa League, y bueno, pues 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 da, da su vértigo, da su vértigo, da un poco de vértigo también para esta plantilla estar la primera en, en la liga, ahora no, pero bueno, ya nos entendemos. Y, joder, pues que ya podían ser todas las temporadas así, ya te lo digo yo. Y bueno, a ver cómo acaba el partido, todavía hay mucho, hay, hay mucho tiempo, en el otro partido pueden pasar cosas también. Efectivamente, bueno, bueno, tenemos, yo soy, yo soy evidentemente tenemos que mirar lo nuestro, eso está claro. Claro, 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 eh, claro, claro. Te digo un dato, un dato 
dato que eh, lo tenía por aquí. Eh, remates, totales a, remates totales son siete por la Real Sociedad, cinco por el Nápoles. Remates aporta dos por uno el Nápoles. O sea, de uno ha metido uno. Y esto es, eh, bueno, el tiempo de posesión, la Real Sociedad tiene un 60% y el Nápoles un 40%, con lo cual eh, yo estoy un poco de acuerdo con, con Mendivillabar que decía que si creamos ocasiones podemos marcar goles, si no, un poco complicado. Claro, si siempre, siempre va a ser mejor el UI, <risa> ese mítico de cuando falles una ocasión clamorosa, bueno, y luego te pones de, te pones de mal genio, claro, pero siempre es eso mejor. Sí. Que no ver un partido anodino en el que la Real pega un pelotazo y va por encima del larguero, no, 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 no ronda el área contraria. Al final sabes que si tienes 100 ocasiones solo por estadística vas a marcar. Y si tienes 10, pues a lo mejor no. Entonces, sí. yo creo que la Real ahora va a salir, pues tiene que arriesgar un poquito. Tendrá un ojo, quieras que no, tendrá un ojo en el otro campo porque al final... Tienes que mirar lo tuyo, pero a veces... Desde mi punto si no de vista... No, hacer el trabajo... Sí, desde mi punto de vista no debería. No debería. Pero hay que buscar un gol ahora mismo. Bueno, bueno, minuto 54. Recha 1, hace Zazarma 0. Pues fíjate, ¿ves? Ahora mismo estamos clasificados. <risa> ahora, ahora eso, a Imanol le puede crear alguna duda, pero... Pero tú imagínate que en el minuto 90 te empata la Z y tú no quieres arriesgar para que no te metan el segundo. Es muy complicado, ahora mismo es muy complicado. Si quedara poco tiempo, estaría claro, te la tienes que jugar. Defenderte atrás para que no te... Bueno, al final el resultado que cuenta es el que tienes con el AZ. ¿Ha, mar ha marcado ante las el, el Rijeka? Ha marcado, sí. Ha ya. marcado, sí. Sí, ya, ya, ya se lo he comentado. Ya se lo he comentado sí, sí. Sí, sí. Ha marcado. Eh, yo bueno, creo que, jo, bueno. por lo menos, por lo menos podemos empatar, ¿no? Hombre, si se mantiene ese resultado allí y tú empatas, pues tienes esa garantía de que tiene que marcar dos goles en la Z. Pero para eso sí. tienes que marcar tú uno. Yo, yo... Yo, yo creo que la Real va a tener su, su oportunidad, otra oportunidad de marcar. Sí. Va a tener. Y bueno, eh, pues vamos, sí. vamos a ver. Al, lo... al Nápoles también, el Nápoles también, cuidado. Porque el Nápoles también, eh, este resultado le viene muy bien. No creo yo que quiera arriesgar el Nápoles para marcar el segundo. Es suficiente. Y si el AZ va perdiendo, ahora mismo el Nápoles está muy tranquilo. Entonces, no es que quiera, no, no se va a volver loco para marcar el segundo gol. La Real igual un poco así se descuida atrás. Pero el Nápoles tampoco va a tener ese hambre de ir a por el segundo. Porque este resultado para él es muy cómodo. Entrarían ahora mismo la Real Sociedad y el, y el Nápoles. Entrarían los dos uh -huh. y, y bueno, el Nápoles va a defender este resultado porque le viene muy bien, porque incluso empatando la Z sigue el clasificado, incluso empatando la Real seguiría clasificado. Ahora el Nápoles va a estar tranquilo y eso nos puede beneficiar, nos puede beneficiar. Ya veremos. Pues sí, volviendo un poco a la, a la competición doméstica, eh, sí. yo creo que la Real Sociedad está haciendo una buena temporada, Edu. Hombre, hombre, vamos a ver. Vamos a ver, es, está manteniéndose arriba muchas jornadas. Ahora es normal que, es normal que, pues bueno, ahora está segunda. Eh, es que fíjate que, fíjate dónde está el Barcelona. Y fíjate sí. cómo está el Madrid. Buah, madre mía. Entonces, es una ocasión bonita. Yo le veo peor, claro, yo le veo peor, abriendo un poco de todo, yo le veo peor al Barcelona que al Madrid. Yo también, yo también, porque para empezar, para empezar en la Liga de Campeones, el Madrid, con lo fatal que lo ha hecho... Al final ha terminado primera de grupo. Uh -huh. Y el Barcelona, en el Barcelona hay mucha marejada, los futbolistas 
ya han recibido la noticia de que no van a cobrar en enero. Y ya, ya, ya sabes cómo son los futbolistas. Es decir, tú puedes decir, eh, bueno, pues, eh, es, que, es que esa gente se puede permitir el lujo, por lo menos los que más cobran. El que, el que haya subido del Barça B arriba, bueno, si es solo un mes, pero el resto... Messi, ¿Qué le, qué, qué, ¿qué le pasa a Messi por no cobrar un mes? Y por no cobrar un año. Uf. Y un montón de los que están con pues él. Eso puede, creo... ¿Eso puede influir en el rendimiento del equipo, Edu? Hombre, claro, claro que sí, pero pero porque... ¿En todos? Yo... Ya, pero si, si ya tienes a cinco a seis que dicen que está pasando aquí, que no voy a cobrar, que esto, que lo otro... Yo no sé hasta qué punto... A ver, cuando empezó toda esta movida... Creo que Bartomeu ya les planteó algo y no les sentó muy bien. Eh, y al final, pues pues ahora les han dicho que, que van a estar en enero, que, que, que creo el Barcelona no tiene dinero, que enero no van a cobrar. Y, y, y sí, puede haber cinco o seis futbolistas, que encima yo creo que quieren echar a Kuman también, porque igual Uf. no tienen buena sintonía. Kuman no además, eh, a nivel prensa, uf, le tienen crucificado al hombre, ¿eh? Pero porque el, el periodismo... Mira, me voy a callar lo que pienso de algún aspecto del periodismo deportivo <risa> ya, de los grandes. Ya me no, voy a meter, no me voy a meter con los pequeños. Pero el periodismo deportivo que sigue a Barça, que sigue a Madrid, que sigue incluso al Atlético de Madrid. Ya no te voy a hablar del vecino. Hoy les voy a dar tregua. Ajá. Me Perdón, me sí, O sea, sí. ya, ya les vale. Bueno, y el que siga la selección. El que sigue la selección española también. De un día para otro, bueno, bueno, Luis Enrique es un villano y cuando metió España 6 a Alemania, que, que es un resultado histórico porque es un partido oficial, sí, sí. bueno, aquello parecía, pero no sé, no... A Kuman, si no le han dejado tiempo, no le están dejando tiempo, ha cogido el equipo en una situación económica muy complicada, donde Messi, Messi para mí ya no pinta nada en el Barcelona, para mí, Bartomeu lo tuvo que vender en su momento... Se va a ir al PSG gratis, me parece a mí. Eh, claro, luego hay, hay, que, hay que estar allí, claro, hay que estar allí y ser el propio Messi. Y, Hombre, yo y... me imagino que si entra a la puerta, que parece que es el nuevo presidente del Barcelona, eh, hará todo lo posible para que Messi no se vaya. Y, y Messi, desde luego, tiene mucha simpatía por Guardiola. Pues que yo qué quieres que te diga. Eh... <risa> Yo ya no le veo a Messi tan... No lo sé, no lo sé. Sí, pues para la Liga, para... Pero mira cómo están. Se están arrastrando en la Liga. O sea, yo realmente no sé si pujaría ya por Messi en el Barcelona. Igual ya se ha acabado su, su ciclo en el Barça y empeñarse en que siga en el Barça solamente te va a costar un dineral y, 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 no, y no vas a sacarle el rendimiento que... Bueno, y además la edad que tiene Messi. Cuidado. Que sí, que se puede ir al City... La lía en la Premier, pero claro, un futbolista como él, sin la Liga de Campeones, ya no da mucho más. Igual necesita aire fresco, igual necesita marcharse para volver a recuperar la alegría. Al final son muchos años en el mismo club y, bueno, pues hay, hay futbolistas de equipos más pequeños, sobre todo, que terminan en su club y son unos auténticos ídolos, pero los, los equipos grandes, algunos siempre hay, claro, en Madrid, en el Barça, pero antiguamente sobre todo. Bueno, tenemos, tenemos noticias. El Recha acaba de empatar con el AZ Amar. Bueno, el, perdón, el AZ Amar ha empatado al Recha. Eso ya es peor. Eso sí. ya es peor. Es en, van bueno. en el minuto 60, empate 1. Pero bueno, la Real tiene que buscar el gol. Hay que buscar el gol, como sea.
Eh, yo estoy pendiente, pero bueno, aquí el, el 1-0 está permanente, el Napoli y Real Sociedad. Así que, de momento, pues eh, sí, perdona, que te he cortado. Eh, yo creo que además el Barcelona tiene una plantilla un poco ya mayorcita. Y, y no y, es problema y, de Messi solo, ¿no? No, no claro que no. Yo creo que Messi esta temporada se va a marchar del Barcelona. El Barcelona tiene que hacer una reestructuración profunda profunda de todo y de todo de su, de todos sus jugadores y bueno para cerrarnos un poco a la Real Sociedad yo creo que la Real Sociedad tiene un fondo de armario muy muy interesante sí 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 es decir a ver vamos a ver yo yo sé que tal y como está la Real la, la ilusión de la Europa League etcétera es muy grande pero fíjate que nos está costando eh, pues dos competiciones de momento y luego no olvidemos que tenemos Sí. Ostras, es que yo prefiero casi ganar no, la Copa del Rey que seguir adelante. Yo no sé, yo no sé si Europa nos convendría League. seguir en la. Solo nos gusta que el equipo gane y el equipo tal, pero tal y como está, el, además encima tenemos a los dos jugadores más en forma de la Real eh, lesionados, Oyarzábal y Silva. Por eso que, te digo. Que eso si hubiese estado en el campo, yo a creo ver. que estaríamos ganando el partido. Sí, sí, pero al final la Real es, es la Real sí tiene un bonito fondo de armario, pero es gente muy joven y quieras que no, el Nápoles tiene unas tablas que flipas y el AZ, el AZ sí. también tiene unas tablas muy grandes en, en Europa y luego pues bueno, puedes pasar la eliminatoria y, y tranquilamente te puede eliminar uno de estos grandes de Europa, que sería bonito jugar ese partido, pero si la Real no pasa eh, hoy, no es, no es para nada ningún fracaso, porque ha demostrado que podía quedarse más arriba en este grupo. No ha podido ser porque a la Real le faltan tablas en la Europa League, y sí. eso también hay que tener en cuenta. Los futbolistas son chavales muy jóvenes, muy jóvenes. que no les puedes pedir tampoco, aunque están jugando Zulimendi, bien. Guevara... Eh... Están siendo valientes y están teniendo ocasiones, pero igual les falta ese punch, ese, esa, esa, esa historia europea, un poquito, entonces... ¿Qué más les vas a pedir? Mira, ¿no? te voy a dar un detalle que tú igual no te acuerdas. Bueno, igual sí. Eh, cuando empezó a entrenar Toshak en la Real Sociedad, en la primera vez, yo estaba presente en la Toshak. Vino el Barcelona y metió 5-0 a la Real Sociedad. Porque todos los jugadores que habían había hecho una criba importante por los Tamoras, Atrustegui, López Farte, a todos aquellos ya les había jubilado y habían entrado pues una camada como vaquero, en fin. Y ese equipo, a los dos años, creo recordar, fue campeón de Copa. Claro, si es que es un poco... Campeón eh, de Copa. Al final... Los, Contra el Atlético los... Madrid en Zaragoza. Es que las grandes leyendas, al final, tienen que dejar paso. Y es doloroso, es muy doloroso, pues fíjate la transición de la Real, que, que no hemos vuelto a ganar nada. No. Desde entonces, fíjate si es doloroso Pero es que es lo que hay Y lo más cercano hemos estado en ese subcampeonato Que teníamos otro equipazo Y, y lo que estábamos hablando un poco del Barça Que, que, la, que la era post-Messi Al Barça le va a costar muchísimo Mucho sobre, y, 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 pero bueno, Porque no estamos hablando de cualquiera ¿eh? Claro, pero es que ahora mismo Messi, ¿qué le está dando al Barcelona? Eh... Pues nada, po nada poco. Nada, sí. Es más, te voy a decir más, eh, por, por hacer comparaciones, que a mí no me suele gustar, pero bueno, son otras épocas, otros equipos. Hablando del Nápoles, tú sabes perfectamente que el señor Diego Armando Maradona 
empezó a jugar un equipo que estaba en segunda división. Claro, y consiguieron un escudeto. Y, y consiguieron un escudeto. Y claro, es que dos, no uno, dos. En el sur de Italia viven el fútbol, bueno, que, que flipa. Que flipa. O sea, Entonces, campeón del escudeto, o sea, ni más ni menos. Y estaba en segunda división. Que sí, que sí, o sea, que sí. Que toda esa historia pesa mucho. Y la Real, pues están yendo unos niños que están haciendo un fútbol muy bonito, de mucha calidad y muy valiente... Pero, ostras, son bisoños, son bisoños. Esto, sí, porque, como, como... porque los dos goles que nos metieron el otro día, que empatamos a dos, que, que fue ahora estoy... que fue en la tocha, Por eso te digo, por eso. Fueron dos, dos, dos corners que fueron dos tres pistas. Pues por eso. Pero, y, y eso, y eso uno, un defensa contrastado, pues no le pasa. Ahí está, pero tienes que arriesgar y ya está. Las cosas de momento... Igual es sí. que viene. Sí, sí. Porque yo, no, yo dudo, dudo bastante que la Real... Hombre, a ver, ganar una liga es muy difícil, por muy mal que anden el Barcelona y el Madrid. Pero... Yo creo que está en, sí. en esta, tal y como está la Real Sociedad, si consigue, eh, que creo que el juego lo tiene, los, los elementos creo que lo tiene, si consigue meter goles, va a estar muy arriba. ¿eh? Claro que va a estar muy va arriba. Va a estar muy arriba. Y luego no olvides la cita de abril. No te olvides de la cita de abril. Hombre, hombre. Eh, a ver si podemos jugar a ver si podemos jugar con público. Mm. Mira, a mí eso me da un poco igual. ¿Qué quieres que te diga? La Real ahora mismo está muy bien. Y yo ya, sinceramente, el tema del público... Ya, ya debimos haber jugado el año pasado. Este todavía creo que estamos un poco mejor. Pero es un derby, una final de Copa... Te pueden empezar los nervios, las sí. botas, los tacos... Y, y además, uh, sí, y además uh, eh, en este momento la Real Sociedad es muy superior a la Titi Bilbao. Ahora sí, pero veremos en abril. Pero claro, es que yo ya no quiero esperar más. <risa> porque ¿a, cuán, ¿a cuánto más? No, que haya público. Ya, ya, chico, pero es que es lo que hay. Es lo que hay. Y seguramente en abril sí habrá, sí podrá haber. Igual la mitad del aforo, un tercio, habrá cuatro privilegiados que les tocará por sorteo, por lo que sea. Pero no creo que en abril vaya a haber llenazos en los campos. No lo creo. Bueno, vamos a ver. No, yo nada, esto lo veo alguna. muy a largo plazo. Pero muy bueno, a largo plazo. Tenemos, tenemos que jugar ya esa final. Aparte que han dicho ¿eh? que no se puede ya posponer más, me parece. Pues no, no, es que ya posponerlo ya es que no puede ser. O sea, no puede ser. No. Eh, fíjate tú, eh, estoy viendo las estadísticas del partido de, de ahora, 14 tiros a, a tiros frente a 7 del Nápoles. 14, ¿eh? Y de momento está con la portería a cero el Nápoles. O sea que, bueno, vamos a ver. Y bueno, pues tenemos el próximo partido, tenemos con el Anueta, con la Sociedad Deportiva Ibar. Bueno. ¿Cómo ves el partido? Pues... El Ibar, Ibar juega, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. El Ibar juega. El Ibar siempre nos da algún disgusto aquí, pero bueno. Yo creo que la Real, vamos a ver lo que ocurre hoy. Pero la Real está claro que con el hambre y la ambición que tienen estos chavales, eh, si hoy son eliminados, eh, se van a comer a Leibar. Tengo esa sensación, se lo van a comer. Mi opinión, van a salir, van a decir, bueno, no tenemos esto, pero estamos estamos viviendo eh, la, la Liga Española, estamos ahí arriba y, y, y bueno, vamos a resarcirnos. Puede que Leibar pague los platos rotos, 
el domingo. Bueno. Sí, a mí no quiero pensar que hay un pequeño bache con respecto al primer tramo de la, tem de la temporada, primer, los primeros meses. No le veo a la renta al fino y sobre todo veo que es, fallan muchísimos goles. Bueno, pero si es que es mejor, pero es que es mejor. Es mejor, o sea, es mejor que, que, que no fallarlos, en el sentido de no llegar. Ya, Lo que ya. te he dicho antes, es que es mejor, o sea, si estás generando ocasiones, Agustín, el gol va a llegar. Lo peor sería entrar en un bache, lo que te he comentado, pues que has estado ahí arriba, el primero, tal cual, y de repente te eliminan de la Europa League, eh, empiezas ya a no tocar tan bien, empiezas a no acercarte a la portería contraria, un partido tras otro, tras otro, mientras se sigan generando ocasiones, claro, escuece, ¿eh? claro que escuece, dices, tienes tres claras y no marcas ninguna y te empatan, ostras, escuece, pero bueno, mejor, mejor tenerlas que no tenerlas esas ocasiones, uh -huh. porque sabes que va a entrar el balón, tarde o temprano va a entrar, tarde o temprano va a entrar y entrará y bueno, pues vamos a esperar, vamos a ver. Pues esperemos que así sea. De momento las cosas están como están. Eh, minuto 71 y empata el Recha con el Alcetamar y la Real Sociedad está 1-0 perdiendo con el Nápoles. Esta es la situación. Bueno, bueno Edu, pues no te vamos a molestar más eh, para que veas el resto del partido <ríe> tranquilamente. Vale. Y nada, pues en una próxima ocasión y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y vamos con algunas noticias más. Bueno, no voy a dar la noticia hoy, voy a dar una pequeña reseña que creo que te va a gustar. Te escucho. Eh, es una noticia que es bastante extensa, eh, no tenemos tiempo para hoy, lo vamos a dejar para el próximo día ya que será el último de este año. Y va a ir de Callejero Donostierra. Bueno, bueno, a ver, a ver. Y te voy a leer la... Además, la tengo cogida, además, por, por cierto, y doy gracias a Noticias de Guipúzcoa por dar este tipo de información, que es donde suelo, es la fuente de información, suelo recogerlas, eh, y de lo cual estoy muy agradecido. Y empieza, digamos, la noticia en los siguientes términos. Fermín Calvetón. No era taber, tabernero. Creo que era alcalde. No. Político era. Sin sí. un abogado. Y político, sí. Legazpi no es un pueblo de Guipúzcoa, sino el conquistador de Filipinas. Y fundador de Manila. Sí. Eh, y vamos a hablar de eso, de los nombres más clásicos de las calles de nuestras tierras y que tienen evidentemente su porqué. Muy bien. Pues bueno, pues con esa píldora nos... Nos Dejo la píldora ahí calentita, calentita. Sí, nos despedimos. No, eh, un momentito, ¿me da tiempo algo? Sí, 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 te escuchamos. Eh, quería comentar también, pues que si lo encuentro... Ay, bueno, mientras tanto, brevemente... Sí, eh, la, una cosa que te gusta mucho, las tertulias literarias que vuelven a la Casa de Cultura Ayete con el malogrado de Thomas Bernard. 
en la primera sesión del ciclo dedicado a las novelas y películas en las que la música es protagonista. La tertulia se va dirigida por Lola Rieta, dará comienzo a las 7 de la tarde. El aforo quedará limitado a 50 personas a causa de la pandemia. Mañana viernes, o sea, mañana a las 6, 7 menos cuarto de la tarde, se proyectará el film Variaciones Gult de Manuel Huerga y la película será presentada por Sergio Preduso, director del coro EASO. Bueno, pues con estas últimas píldoras nos despedimos. Recordamos, este sábado vuelve a abrir parcialmente y con limitaciones la hostelería vasca y también, por supuesto, la donostiarra. Uh -huh. Y bueno, pues haciendo siempre un llamamiento a la prudencia y bueno, pues nos despedimos de, esta, de este programa hasta el programa que viene, que será ya el último de este año, el próximo programa. El jueves 17 nos despedimos y lo retomaremos sí. en enero del 2021. El año de la pandemia. Eso es. Bueno, un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves. Un saludo.